0: Tänään tosiaan puhutaan siitä, missä kulmassa Amerikka tulee näihin vaaleihin sekä vanhasta tuttavasta osakemarkkinoista. Vierana täällä tänään Suomi-New Yorkin legenda Tero Kuittinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Saat oot hei, Tero, muuttanut tänne 2003. Sitten sä oot perustanut yrityksiä, auttanut yrityksiä, auttanut ihmisiä, toiminut analyytikkoina, toiminut asiantuntijana, toiminut poliittisena kommentaattorina. Mitä sä käytännössä oikeasti teet työksessä? Autan suomalaisia teknologiayrityksiä niiden usa laajenemisessa rahoituksen etsimisessä ja asiakkaiden ettimisessä Se on se juttu. Sehän on aika monelle ensimmäinen henkilö, joka tulee New Yorkissa vastaan, mikäli tänne muuttaa. Mä muistan, että se olit ensimmäinen myös mulle. Että mm. Sä varmaan niin kuin, että mä en muista, mitä kautta me tutustuttiin, mutta jotain kautta sä olisit niin heti ekalla viikolla, mä olin sun kanssa Kaljalla, kun New
1: Yorkin muutin. Tämä on mielenkiintoinen suomi yhteisö. Siinä on heijastunut koko se Suomen maan muuttuminen. Silloin, kun mä tulin tänne, niin Nokia oli valtava iso juttu. Täällä oli nokialaisia pyöri joka puolella, oli maailmanvallatus päällä. Sitten se homma romahti ja sitten sen jälkeen tuli se appi, videopelibuumi ja nyt on sitten keinotodellisuutta ja muuta. Se on mielenkiintoista, miten täällä heijastuu se Suomen talouden muutos aika herkästi.
0: Minkä parissa sä nyt työskentelet?
1: Kyllä se keinotodellisuus on nyt se iso, iso juttu. Etenkin nyt, kun on tämä COVID-tilanne, eli virtuaalikonseptien järjestäminen, etäisopetus. Tällaiset teemat on nyt, nyt sitten pinnon.
0: Sä oot vuonna 2003 muuttanut tänne, eli sä oot nähnyt tämän Amerikan aika laajalla perspektiivillä. Silloin oli varmaan VTCn jälkihöyryt vielä, ja sitten tuli 2008 Obaman tämä toivo, Ilmapiiristä Mark Zuckerberg oli hyvä äijä, vielä some teki tuloja Yhdysvaltoihin ja sitten sä oot nähnyt Trumpin ja nyt sä oot koronan. Niin missä mis, mis asennossa Amerikka nyt lähestyy näitä vaaleja?
1: No puolue on jatkanut radikalisoitumista ja se on varmaan ollut se iso teema nyt 20 vuotta. Että se yksi Amerikan kahdesta isosta puolueesta, niin siitä on tullut niin äärioikeistolainen, että tässä on halvaantunut päätöksenteko oikeastaan poliittisesti ja sosiaalisesti ja vähän niin kuin joka sektorilla. Ja tavallaan ne isot päätökset, mitä pitäisi tehdä koulutuksen ja infrastruktuurin ja terveydenhuollon ja tällaisten asioiden kanssa, niin kaikki on, kaikki on jäissä. Tämä maa ei pysty muuttumaan tai kehittymään, koska toinen pääpuolueesta on niin, niin radikaali.
0: Sä et mitään vastuuta sysää Ei
1: Ei, ja minua ärsyttää hyvin paljon se, miten... Niin moni amerikkalainen toimittaja aina yrittää väittää, että Washington on ongelma, koska kyllä se on se republikaaninen puolue, joka on se iso ongelma, koska demokraatti on joustanut aika monessa asiassa ja yrittänyt aina löytää yhteistä, yhteistä jotain kosketuspintaa, mutta tota, ei republikaanikassa voi neuvotella
0: sen se mahdollista. Kuet sä, että Trump on tämän tilanteen syy vai oire? Hän on niin aika vahvasti on. polarisoimassa tätä.
1: Kyllä se on oire. Mä muistan, kun Sarah Palinista tuli varapresidenttiehdokas ja silloin tuli semmoinen ensimmäinen shokki siitä, että miten on mahdollista, että näin. Holtiton ihminen nousee politiikan huipulle USAssa, ja sitten se on niin jatkunut se trendi. Lähinnä siinä, että republikaanien senaattorit ja kongressimiehet niin jatkaa sitä ajautumista äärioikealle. Kyllä se Trump on vaan se,
0: se viimeinen kukka tässä kehityksessä. Mikä se syy täällä, kun sä oot täällä pitkään, sä oot nähnyt varmasti erilaisia katalysaattoreita. mikä sun mielestä syy on siihen, että tämä yksi puolue on radikalisoitunut näin paljon? Kyllä,
1: se pohjimmainen syy on sisällistä? Eli ne rotujäännitteet on tässä maassa aivan valtavia. Ne on yleensä pinnan alla, mutta ne ajaa niitä isoja poliittisia taisteluita, Republikaanit ei hyväksy terveydenhuoltoa, joka tukisi kaikkea, koska sitten se, totta kai sitä iso osa meni sitten mustia ja latinoja tukemiseen. Eli tavallaan, mitä korkeammaksi värillisten osuus äänestäjistä kasvaa, niin sen tukalampi republikaanien asema on. Ja nyt se on menossa yli 50 prosentin kohta. Eli yli 50 prosenttia äänestäjistä on kohta latinoja, mustia tai asialaisia. Amerikka on muuttumassa monikulttuuriseksi ja Republikaan taistelee sitä vastaan niin aggressiivisesti kuin ne vaan pystyy. Ja totta kai Obaman valitseminen presidentiksi oli semmoinen trauma republikaaneille, että se Trump oli se vastareaktio, että valittiin joku, joka on kaikessa vastakohta tälle entiselle presidentille.
0: Äh, täällä kun Manhattanin kaduilla dallailee, niin Trumpista ei oikeastaan edes puhuta, sitä ei näy mitenkään. Trump on sellainen niin persona graatta. graatta. Oikeastaan koko republikaaninen puolue on täällä täysin niin hävinnyt katukuvasta, mikä myöskin osoittaa sen, että New York ei ole oikea Amerikkaa. Mm. Tämähän on täysin kupla, missä esimerkiksi meikäläinen elää. Mutta sä asut sitten taas Connecticutissa, mikä on ehkä vähän landempi. Mm. Siellä onko se 50-50 kunnassa, republikaanit, demokraatit 2016? Kyllä, vaalista. se on so 50-50 kunta. Miten tämä tilanne näkyy ihan arjessa?
1: Sitä ei puhuta. Kukaan, mä tiedän, siellä ihmisiä, jotka on äänestänyt Trumpia, mutta kukaan ei puhu siitä. No, mulla on ehkä se henkilökohtainen tilanne sellainen, että mulla oli musta vaimo ja lapset on niin kuin tavallaan puolittain mustia, niin kukaan Trumpin kannattaja ei koskaan puhu politiikasta meidän perheen kanssa. Eli kaikki ne asiat on niin kuin vähän niin kuin pinnan alla. Mutta sitten lapset puhuu kyllä, mitä koulussa tapahtuu, että siellä aika paljon kaveriporukat on hajantunut sen, jakaantunut sen mukaan, että onko vanhemmat Trumpin kannattajia vai Obaman. Eli se yhteiskunnan syvä jakaantuminen, niin se rupeaa näkyy jo
0: 80-vuotiaiden joukossa aika, aika vahvasti. Sä tästä on paljon puhetta, että tutkimusten mukaan esimerkiksi viharikokset on kasvanut Trumpin aikana. Ja sitten paljon puhutaan sitten, että Trump on rasismin puolella, vaikka hän itse kieltää tämän rasistikortin Leimaamisen sen niin itsensä, mutta miten siellä konektikaatissa, näkyykö joku rasismin nousu viime vuosina? No sillä tavalla, että hakaristeja maalataan niin välillä
1: jalkakäytäville ja koulussa on ollut muutamia skandaaleja tämän n-sanan käytöstä, joka on Amerikassa absoluuttinen tabu.
0: Hmm.
1: Et niin lapset yrittää saada toisinaan sanoa sitä tai sanoa sen itse ja sitten siitä seuraa semmoinen kahden viikon draama, kun vanhemmat sitten tappelee opettajien kanssa ja muuta vastaavaa. Kyllä se kouluissa näkyy se ohreilu aika paljon, mutta niin koulujen ulkopuolella politiikka on nyt niin tulehtunut asia, että ihmiset usein vaan ei puhu sitä ollenkaan, että niin vaihetaan kokonaan.
0: Sitten tässä on varmaan iso osa sitä, että ihmiset myöskin niin muistelee vanhoja aikoja. Siis South Park teki aikoinaan se sketch, memory berries, että sen takia ihmiset äänestää tämmöistä konservatiivista ajatusta, että halutaan paluta vanhaan. Oletko nähnyt myöskin tässä sellaista, että ihmiset jotenkin haikaa tästä vanhaa Amerikkaa, mitä oli silloin 50-60-luvulla?
1: Onhan se, onhan se aika pitkälti. Jo, Connecticut on hyvin taaksepäin katsova osavaltio jolla oli se kultainen 50-luvun tavallaan fantasia siitä, että silloin kaikki oli Connecticutissa hyvin. Oli valtava nousukausi USAssa, ja keskiluokan tulotaso nousi huimasti, ja IBM ja nämä isot kansainväliset firmat Niillä oli Connecticutissa isot, isot konttorit. Mutta tääkin on tavallaan semmoinen hyvin kipeä asia Amerikalle, koska se kulta aika taloudellisesti, niin se on sitä aikaa, kun täällä oli apartheid-systeemi. Ja mun Anoppi sen lapsuudessa, niin se ei saanut juoda vettä normaaleista vesilähteistä, eikä se saanut mennä Bötseniassa yleisiin uimarannoille tai uimaaltaisiin. Totta kai sitten mustilla ja latinoilla on hyvin, hyvin mustat muistot sitten 50- ja 60-luvulta, jonka moni valkoinen amerikkalainen kokee Amerikan voiman huipuksi. Hmm. Eli pelkästään se termi Make America Great Again, niin sen vuoksi herättää hirveän vahvoja reaktioita, koska siinähän
0: on heti pinnan alla semmoinen vahva rotujännite kuitenkin olemassa. Hmm. Sitten varmaan aika monet muistelee sitä 80 tai Reaganin aikaa semmoisena hmm. niin oli Miami vaissit. ja toppaukset ja bensa oli vielä halvempaa ja mm. rajat pysy kiinni ja Reagan oli maailman Mutta tämä tilanne on todella kaukana esimerkiksi Reaganin ajasta. Trumphan ei ole niinku käytännössä yhtään niinku Reagan. Se on polttanut kaikki sillat
1: näihin vanhan ajan republikaaneihin. Koko Bush-dynastia ja muut.
0: Minun
1: vanhan kannan republikaat ovat niinku tuhottu. Eli tällä hetkellä Mitt Romney on ainoa republikaaninen senaattori joka uskaltaa sanoa suoraan Trumpista sitä, mitä se ajattelee. Että se meinaa sitä, että siellä on 50 senaattoria, jotka on ihan hiljaa, joilla ei ole mitään aidosti kriittistä sanottavaa. Se on aika hurja tilanne.
0: Mutta sitten vois kuvitella, että mikäli on näin valtava se äärivoima, niin demokraattien olisi tosi helppo, varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun kansakunta on monikulttuurinen ja täällä on, mm, kaupungit hallitsee Hmm. vielä paljon äänestysalueita ja vaalipiirejä, niin demokraattina on tosi helppo tässä tilanteessa voittaa hmm. tämä vastavoima, mutta miten demokraatit sit ei onnistu siinä? Miks, miksi demokraatit ei kutkuttele enempää tämmöisiin maltillisia äänestäjiä?
1: No, kyllähän ne tulee voittaan. Uskon, että ne voittaa Valkaisen talon ja kongressin, en mä sitä, mutta totta kai se, että ne erot on vielä suurempia tällä hetkellä, niin totta kai se on hurja juttu. Se osoittaa, että 90 prosenttia amerikkalaista on niin Koteroissaan, että ne ei muuta mieltään, tapahtuu mitä tahansa. Että se hurja, hurja asia nähdä, että ne ideologiset erot voivat olla niin suuria, että, että vaikka tulee tällainen kriisitilanne, niin silti siinä on vain se 10-8 sitten loppujen lopuksi. Eli se harkitsee puolen vaihtamista.
0: Myöskin tämä tulehtunut tilanne, niin onko Joe Biden muka vastaus tähän? Että onko, onko hän muka sellainen, kun hän yrittää esittää nyt? Hänen selkeästi hänen vaaliviestintänsä on tällaista, että hän on johtaja, että hän niin johtaa ja yhdistää kansaa. Se on niin hän on kaikkea muuta, mitä Trump on. Mutta onko hän oikeasti sitä? Ja sehän valittiin mustilla äänillä. Eli se teki se iso
1: läpimurto se etelä koska mustat äänestäjät ei luota valkoisiin äänestäjiin. Mustat ei äänestänyt Camon Harrisia, koska ne epäilivät että valkoiset äänestäjät lipeä viime hetkellä riveistä. Eli mustat äänestäjät teki sen päätöksen, että ainoa ihminen, joka varmasti voittaa, on Joe Biden. Että ne ei uskoltanut mennä kamalhäärisen taakse. Tottakai mun mielestä se olisi ollut parempi vaihtoehto, koska se on dynaaminen. Se on vasemmista kuin Biden. Se on oikealla tavalla radikaali, että se ajamaan muutoksia. Mutta tosiaan on se, että mustat äänestäjät pelkää nyt niin paljon sitä, että valkoiset äänestäjät ei tue ketään muuta kuin Bidenia, että nyt
0: mennään sitten sille. Hänhän on myös aika kontroversiaali, esiintynyt tässä kesässä, että vähän lipsuu kommentteja, että just tällä viikolla taisi tulla joku mustiin. Hän yleisti, että kaikki mustot on tietynlaisia. Tätä näin vissiin vaikuta, vaan se kannatukseen. No ei se vaikuta.
1: Kaikkihan tietää, että se on rajatilarasisti. rasisti ja Obamahan valitsi sen, varapresidentiksi sen että se valitsi semmoisen, jota rasistit voi äänestää.
0: Siksi
1: se on just vähän semmoinen... Sitä hahmoa, joka välillä sanoo sellaisia asioita, mitä ei voi enää sanoa tässä maassa. Hmm. Mutta sillä sä saat sitten nämä Wisconsinin hitsaajat ja muut sitten puolelle. Että sä otat sellaisen hahmon, joka, jota 50-vuotiaat valkoiset äänestäjät niin voi äänestää. Et se on niin se kompromissiratkaisu sitten demokraateille. Ei mua pelota se, että se sanoo hölmöä, koska Trump sanoi nyt niin uskomattomia kommentteja, että kyllä sä saat aika paljon sekoilla. Että ihmiset rupeaa epäilemaan sun mielentilaa, kun vastassa on Trump. Mm. Uskotko sä, että Biden on se yhdistäjä?
0: Kyllä no, mä uskon, ta-
1: No lähinnä mä uskon, että ihmiset nyt niin paljon tilannetta. Ihmiset on nyt oikeasti pelästänyt Trumpia. Se on menettänyt valkoiset esikaupunkinaiset täysin. Ja ilman niitä republikaan, ei pysty voittamaan. Että neitut takaisin. Koska ne on todella pelästynyt tästä tautitilanteesta, rotumellakoista, talouden... Kaaoksesta. Eli niin kauan kuin se Biden vie
0: mukanaan nämä esikaupungin valkoiset naiset, niin kaikki on hyvin. Vuonna 2008 oli nämä Obama-vaalit. Lilloin hän sitten voitti 200 muistaakseni valitsijamiehellä niin sanottu landslide-voitto. Ja se vähän muistuttaa tätä nykytilannetta ainakin markkinoiden puolesta. Silloin hän Lehman Brothers syksyllä. Menti aika tiukas lama, lama vaaleihin. Ja silloin tämä kantava teema oli toivo, mikä sitten ehkä seuraavan kahdeksan vuoden aikana se toivo välttämättä ihan täysin toteutunut. Obama ei ihan pystynyt niitä kaikkia toimittamaan, mitä hän lupasi. Mutta mikä sun mielestä nyt on näiden vaalien teema? nyt se on no, kyllä epätoivo. <laughs> Kauhuja epätoivoa Tässä nyt yritetään
1: lähinnä vaan paluta edes puolinormaaliin. En mä oska, että tässä on mitään muuta ajavaa teemaa kuin se, että saadaan tämä kaos nyt jollain tavalla kuriin.
0: Onko nämä markkinat jotenkin, siis sinä olet ja analysoit paljon tota osakemarkkinoita, niin miten sä näet markkinat, onko nämä jotenkin erilaiset kuin vuonna 2008 vaaleissa?
1: No on todella, koska siis Amerikassahan kasvoi kulutus kesällä, mm. koska kymmenet miljoonat ihmiset sai niin massiivisen tukipaketin liittovaltiolta, siis työttömyystukeen tuli 2400 lisää per kuukausi. Eli siinä samana kesänä, kun Euroopassa laski yksityinen kulutus 5-10 niin Amerikassa se nousi, koska se, tansi, se julkinen tuki pienituloiselle oli niin massiivista. Hmm. Eli me ollaan nyt eletty kolme kuukautta sellaisessa fantasiamaailmassa, jossa koko se yksityinen kulutus on velkarahalla tue tehty. Se on siis rakentunut sille, että hallitus lähettää shekkejä työttömille, joita on 20 miljoonaa. Eli tämä on täysin epätodellinen tilanne ja nyt itse asiassa tänäänhän just uusi tämä uusi tukipakettineuvottelu niin kuin romahti. Eli nyt se näyttää sieltä että se loppuu seinään se, se valtion suora tuki työttömille. Eli me eletään täydessä epävarmuudessa siitä, että mitä tapahtuu
0: kulutukselle. Mm. Tässä on kuitenkin osakemarkkinat on noussut. Vaikka esimerkiksi työllisyysraportit on ollut lievästi sanottuna karniviin hmm. tässä kevään aikana. Ihan ymmärrettävästi että korona, koronavirus sulkii koko valtion, liittovaltion käytännössä, mutta onko menettä, siis se menettänyt kosketuksen reaalitalouteen nyt? Siinä on kaksi selitystä. Toinen on se, että on
1: ja toinen on se, että tämä on rationaalinen tilanne, koska jos me ajaudutaan siihen tilanteeseen, mihin Veimarin tasavalta ajautui, se oli se, että Korot menee nollaan tai nollan alapuolelle, niin raha menee pakoon mihin, takaisin, mihin tahansa muualle kuin velkainstrumentteihin. Että se on tietysti mahdollista, että se on vain seurausta siitä, että nyt pelätään se, että, sitä, että valtionvelan kork menee miinuksella. Siinä mielessä se on lyhyen aikavälillä, lyhyellä aikavälillä se on rationaalinen päätös, mutta tietenkään se ei tule päättymään hyvin tällainen tilanne. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että tämä todella on vain... Niin vaan. Rakentunut täysin sen varaan, että nyt meillä on keskuspankki, joka on sanonut, että markkinoita tuetaan hinnalla millä hyvänsä. Eli jos me muistellaan, että vuosien 2000 ja 2008 kriisejä, niin silloin keskuspankin johto oli hyvin varovainen. Eli vaikka tuettiin markkinoita, niin koko ajan painotettiin sitä, että keskuspankki ei voi taata osakkeiden hintoja ja älkää odottako, että me tullaan pelastamaan markkinat. Nyt ollaan rikottu sellainen hyvin tärkeä raja. Nyt ollaan menty sille puolelle, että on sanottu suoraan, että joo, että keskuspankki tukee osakemarkkinoita. Ja moni on tulkinut sen sillä tavalla, että nykyinen Fed ei tule päästään osakkeiden hintaa tippumaan enempää kuin 10 Ja sen seurauksena tietysti kurssit nousee 10 joka kuukausi, jos ihmistä ajattelee, että on turvaverkko. Mm. Mutta tietenkään keskuspankki ei voi taata spekulaatiota tällä tavalla. Et jossain vaiheessa me tullaan tilanteeseen, jolloin se ei, ei vain yksinkertaisesti on mahdollista.
0: Niin se ajattelet, että tässä voisi ää, käydä vähän samalta kuin finanssikriisissä, että se iso romahdushan tuli vasta myöhemmin. Että ei, ei se heti alkua vasta myöhemmin, toki syy on eri. Kuitenkin se on nurkan takana. Kaikki Amerikan johtuvat
1: pankit niin mainostaa vahvasti sitä V-recoveria, että me tullaan vahvasti yleensä työttömyystilanne paikkaan tuohon parissa kvartaalissa. Eli tähän on kokonaan sen varassa, että oletetaan, että työllisyys tulee. Voimakkaasti parantumaan niin talven aikana. Mutta niitä mä pelkästään työllisyystila on nyt rakenteellisesti huonontunut ja jatkaa heikkenemistään, koska jos puhun näiden amerikkalaisten firmojen työntekijöiden kanssa, mitä täällä on, teloitte, niin IBM, mainosyritykset, arkkitehtitoimistot, kaikkihan on hitaasti nyt erottamassa ihmisiä. Eli niistä ei tehdä isoja ilmoituksia niistä päätöksistä, mutta kaikki yritykset laidasta laitaan, pistää nyt keskiportaan managereita pihalle. Joka ikinen viikko. Ja se epävarmuus on niin suuri, että tämä ei tule kyllä muuttumaan. Eli meillä on nyt hirveä paine menossa sen suhteen, että tulosia ihmisiä saa joka viikko nyt lisää potkuja. Eli vaikka nyt ravintolatyöntekijöitä palkattaisiin takaisin, niin se ei tule paikkaamaan sitä, että nyt se keskiluokka on massiivisen paineen alla. Mm. Mainosteollisuus, mediateollisuus. On niin paljon sektoreita, mitkä on nyt, on, on nyt semmoisten isojen isojen niin kuin lauma irtisanomisten edessä. Et mun on hyvin vaikea tästä selvitä ilman semmoista tuntuvaa osakemarkkinoinnia. Noin
0: äh, Tällä viikolla viimeksi haastattelin tota Glassdoor-työmarkkinapalvelu. Pääekonomisti Daniel Saata, joka sanoi myöskin, että nämä kesän työllisyysraportit ei ole kertonut mitenkään niin sellaisesta... Äh, kestävästä talouskasvusta. Siinä on lähinnä vaan näitä lomautettuja otettu takaisin. Tämä on lähes 10 miljoonaa. Ja edelleen on 14 miljoonaa ihmistä vähemmän työmarkkinoilla kuin ennen koronavirusta. Mm. Et, 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 et nämä puheet tämmöisestä, niin kuin, että nyt tämä elpyy, niin se on vielä todella kaukana. Tämä on on niin tosi hauras. Tämä elpyminen.
1: On ja siis semmoisessa osavaltiossa kuin Connecticut, New York ja Florida yli 40 prosenttia ihmisistä ei ole maksanut vuokraa tai asuntovelkaa. Ja sehän kumuloituu. Eli mitä ne on annettu anteeksi? Jos et mm. maksa kolmen kuukauden vuokraa, niin se tulee päivään eteen, jolloin se joudut maksamaan sitä sekä sen nykyisen vuokran että ne vuokranästit. Ja tästähän ei tule selviämään ilman massiivista valtion tukea, jota ei ole tulossa, koska republikaan ei tykkää köyhistä. Eli tähän ei tule olemaan mitään rationaalista päätöstä. Jossain vaiheessa me tullaan näkemään se kriisi, että ne matalapalkkaiset, jotka ei selviä vuokrasta
0: ja asunut vielä lyhennyksestä, niin ne on sitten pihalle. Onko tämä kovin kriisi, missä ollut tässä 17 vuoden aikana?
1: On tämä ehdottomasti, koska loppujen lopuksi se pankkikriisi kuitenkin. Se oli pankkien kriisi. Ja se siloteltiin sillä, että niille kaadettiin kottikärjällä rahaa ja sitten kaikki oli taas hyvin. Eli se ei, ollut, se ei ollut tällainen työttömyyskriisi kuin mitä tässä on nyt tapahtunut. Ja... Koska se tauti ei ole hallinnassa tässä maassa, niin mä en näe mitään tietä ulos tästä ennen kuin vähintään joku 150 miljoonaa ihmistä on ottanut rokotteen. Ja sinne on kyllä pitkä matka. Eli koska tauti, tautilukumäärät lähti laskuun kolme viikkoa sitten ja nyt ne on vähän laskenut, niin nyt täällä on taas alkanut sellaista holtetonta puhetta, että nyt voitaisiin avata kaikkeen. Jenkellä ei ole kärsivällisyyttä siihen, että odotettaisiin, että New Yorkissa olisi esimerkiksi 100 tapausta päivässä tai 200 tapausta päivässä, mm. vaan just eilen kuoma ilmoitti, että koulu tauki nyt niin nykyisillä luvuilla, mikä on niin 700 tapausta päivässä. Ja se on itsestään selvää, että siitä tulee seuraan sitten taas, taas uutta
0: aaltoa. Mm. Nopeasti palataan vielä noihin markkinoihin. Kyllä tässä on ollut matalan koron aika olla eletty aika kauan. Mm. tähän on johtanut tämmöiseen yritysten järkittävään velka, ve, velkaasteeseen, asteeseen niin että se yritysten domino lähtee jossain vaiheessa kaatumaan. Totta
1: kai. Siis aika moni on sitä mieltä, että toinen maailma oli vain ensimmäisen maailmansodan jatko. Mm. Ja kun sitä miettii, niin näin se oli. Se vuoden kahdeksan talouskriisi niin ei, niin ei koskaan selvitetty. Mm. Siitä päästiin yli sanomaan, että korot on nollassa seuraavat kahdeksan vuotta. ei näin voi tehdä. Ei voi elää maailmassa, jossa korot on nollassa. Se vääristää markkinoiden riskiprofiilia tosi kuolettavalla tavalla. ja Se on se maailma, missä me ollaan eletty 11 vuotta. Täysin vääristyneessä tilanteessa, jossa korkoja ei makseta. Ne pidetään keinotekoisesti lähellä nollaa. Ja... Seurauksena tästä on ollut tietysti monenlaista spekulaatiota ja sitten vaan aika näyttää, että mistä se lähtee, räjähtää se pommi. Totta kai se commercial real estate on nyt se yksi iso kriisin alue, koska firmat ei maksa nyt vuokraa täällä New Yorkissa, eikä muissa kaupungeissa. Täällä meni yksi iso ostoskeskusketju nurin ja ne sanoivat siinä vararikkoilmoituksessa, että 25 prosenttia liikkeistä maksaa vuokraa. Eli 75 prosenttia ostoskeskuksissa olevista liikkeistä ei maksa vuokraa. Mm. Mutta kaikki se on pinnan alla niin kauan kuin, niin kauan kuin se iso vyörystä lähtee tapahtuu äh, tuossa Commercial
0: Real Estate sectorin. Ja sen kyllä alkaa huomata hiljalleen niin kuin käytännössäkin täällä Manhattanin arjessa. Me ollaan esimerkiksi nyt kaksi ykkösellä suomalaisen reaktorin kattohuoneessa, mutta tässä ympäristössä kyllä tuolla aika paljon näkyy sellaisia vuokrataan liiketilaa kylttejä. On, on tyhjentynyt Manhattan selkeästi. Täältä puuttuu se pulssi, mikä oli ehkä vuosi sitten. Täällä oli niin kadut, oli, oli niin ravintoloita ja kauppoja. Mutta nyt tämä vaikuttaa isolt Jyväskylältä.
1: Ja nämä vuokrat ne on jäilyttömiä. 45 tonnia kuussa pienen vuokra täällä. Tietenkään ei tule selviä tästä. Niin. Mutta sama homma se on maalla. Mä oon käynyt ostamaan buriton yhdestä ravintolasta joka viikkoja. Mä kysyn omistajalta sitten, että eikö me nyt ihan hyvin, kun teillä on tämmöisiä ulosostoja kuitenkin ravintolasta, niin se vaan sanoo, että se ulososto on 20 prosenttia siitä, mitä se ravintolan liikevaihto oli ennen kriisiä. Jep. Eli se, että ihmiset tilaa ravintolasta jotain, niin ei se, petä, se peitä sitä niin tilannetta ollenkaan. Sillä ostetaan muutama kuukaus lisää ja
0: sitten se, sitten se tarina on loppuun. Mitä sun mielestä demokraatit tarjoavat? Tähän, niin tähän onko, onko valkoisella talolla tähän niin edes mitään lääkettä?
1: No ei, koska
0: republikaanit ei suostu oikeasti. Niitä pelottaa hirveästi se, että köyhät saa rahaa. Toikin kuulostaa sellaiselta aika helpolta heitolta, että republikaanit vihaa köyhiä. Mutta
1: mut kun ne todella vihaa, siihen ei ole rationaalista selitystä. Koska jos ne, jos ne, kun annetaan köyhille perheelle rahaa, niin ne käyttää joka penni heti saman viikon aikana. Se on uskomattoman vahva elvytyslääke. Ja se on se, mitä me tarvitaan nyt. Hmm. Mutta jos sä annat jotain veronalennuksia tulosille, niin eihän se, eihän se siirry se rahaa ollenkaan sitten kulutukseen. Eli tässä, tässä ollaan jälleen kerran kriisissä, jossa pitäisi antaa matalatuloisille isoa stimulaatiota. Ja se on se, mitä ne demokraatit nyt haluaa. Ja se ei ole mahdollista, koska republikaanille se on pahin mahdollinen myrkky. Että tavallaan se... Amerikan keskitulosten ostovoima, niin on ollut laskussa nyt 30 vuotta. Hmm. Reikan ajoista lähtien. Ei hitto siitä on melkein 40 vuotta. <laughs> Joka tapauksessa kansallinen kehitys on pysynyt vauhdinsa sillä, että se rikkain prosentti, niin se käyttää yhä enemmän rahaa yhä aggressiivisemmin. Nyt me ollaan sen tien päässä, että jos sen keskiluokan kulutusvoima ei nyt jollain tavalla elvy, niin ei tämä kansantalous pyöri sillä, että se 1 prosenttia.
0: Täällä on viimeisen neljän vuoden aikana täällä asuvalle on varmaan käynyt selväksi, että presidentti on hyvin obsessoitunut näistä osakemarkkinoista. Sitten toinen, mitä seurataan tietenkin tarkasti, mikä onkin tärkeää, on tämä joka kuukauden työllisyysraportti. Mutta näitä tunnuslukujahan on tosi paljon olemassa tämmöisiä niin tärkeitä tunnuslukuja, mitä kannattaisi Yhdysvaltain taloudesta seurata. Miksi sun mielestä presidentti on nimenomaan valinnut osakemarkkinat ja työllisyysraportin tämmöiseksi viestintävälineekseen? No siis Trumpilla on pakkomielen
1: mielipidetutkimuksista. Se kyttää koko ajan twittainista joka päivä. Se ainoa segmentti, missä Trump on edelleen 50-50 Bidenin kanssa, on talous. Se ainoa asia, missä niiden kannatus on osapuolen samalla tasolla, on talouden hoitaminen. Jos katsoo mitä tahansa muuta tunnuslukua, niin sehän on 20 prosenttia jäljessä Bidenin omaamasta luottamuksesta. Eli Trump on kyllä ymmärtänyt sen, että ainoa valtikortti, mikä sillä on, on se, että ihmiset kokevat, että eläkesäästöt on turvassa. Koska tämä on maa, jossa suurimmalla osalla ihmisistä on eläkesäästöt osakemarkkinoilla. Ja ne katsoo joka kuukausi sitä, että Voiko jäädä eläkkeelle vai ei? Se on hyvin toisenlainen tilanne kuin Suomessa, jossa osakesäästäminen on varmaan suhteellisen pienen porukan juttu. Mutta täällä se tiedät, että sun eläkkeelle jääminen on kiinni osakemarkkinoista.
0: Toikin on jännä. Mä itse välillä pohtinut, miksi Trump on keskittynyt niin vahvasti näihin työllisyyslukuihin ja osakemarkkinoihin. Koska sehän tarjoaa Bidenille aseet käytännössä suoraan eteen. Koska Obaman aikakaudella, mikä, mitä siis nyt äänestetään, mm. Obamaahan tässä äänestetään, eikä Bidenia mm. todennäköisesti, niin. Äh, niin silloinhan työpaikkoja syntyy enemmän kuukausittain ja osakemarkkinat nousi enemmän. Se on totta, mutta Trump laskee sen varaan, että suurin osa ei tiedä
1: tätä eikä usko vaikka tietäisi. Ja mä epäilen, että se on niin. Eli... Ne ihmiset, jotka lukevat sanomalehtiä ja seuraa politiikkaa, Muistaa kyllä sen, että Obaman performanssi työllisyyden lisäämisessä ja osakemarkkinoilla oli parempi. Mutta Trump yksinkertaisesti väittää, että osakemarkkinat on hän aikanaan historian paras ja se riittää sen kannattajille. Eli Trump on oppinut sen, että tietyt valheet on sellaisia, että jos se toistaa ne sata kertaa, niin ne vaan menee läpi. Ei kaikille ihmisille, mutta riittävän monelle. Hmm. Ja ne, jotka ovat nähneet Nasdaqin nousun, niin jos niille sanoo, että Nasdaq ei koskaan noussut näin paljon, suuri osa uskoo sen. Epäilisin, että 50-60% Amerikasta uskoo sen.
0: Sä asunut täällä 17 vuotta ja tämä vaikuttaa aika dystooppiselta, tämä kaikki, mitä se puhut tässä nyt. Tämä vaikuttaa hirveän äh, Mad max liittovaltiolta. Miksi sä oot jäänyt? Mik, mikä, mikä, mikä Amerikas tekee niin siistiin paikoiksi? Tähän on oikeasti, vaan oon nyt taas ollut vuoden, tähän on ihan sairaan kiva paikka kaikista tämmöistä negatiivista uutisonista huoli, mutta mun Helsinki Helsingin Sanomia Anna-Sofia Berner kiteytti sen hyvin, että Eurooppa yleensä ulkoistaa omat ongelmansa Yhdysvaltoihin. Hmm. Mutta mikä m- m- miksi mikä tässä tekee niin hyvän paikan, että, tänne, että sä haluat asuttaa? No mä kolme lasta. Niin. Ja siis se sitoo, että siinä mielessä nyt mä en pääse pakoon täältä. Tätä
1: Helvetin kolosta, että se vanhu mitä se on. Mutta toinen totuus tietysti on se, että New York on niin massiivinen paikka. Että täällä on taloudessa sellaisia ammatteja mahdollisia, joita ei ole, ei ole pienemmissä kaupungissa olemassa. Eli jos mä haluan erikoistua keinotodellisuusplatformien rakentamiseen mediataloille, niin New Yorkissa se on mahdollista. Ei se on mahdollista edes ehkä Berliinissä. Eli se on, on tiettyä 10 miljoonan ihmisen talousalueita jossa on niin paljon keskittynyt rahaa ja mediataollisuutta ja mainosteollisuutta, että siellä tapahtuu asioita, joita ei tapahdu missään muualla. Että siinä mielessä, siinä mielessä pandemia oli kyllä hyvin ikävä takaisku, koska etenkin keinotodollisuuden puolella oli just tapahtumassa isoja investointeja mediataloilta, Warner, Disney, NBC Universal, että nyt on täysin ilmassa se, Mitkä ne investoinnit tulee sitten todella olemaan? Että nyt sitten katsotaan, katsotaan mitä tapahtuu. Toisaalta ihmiset siirtyy yhä enemmän keinotollisuustyöväliteiden käyttöön, kun on yhä enemmän etäisvideopuheluita ja konsultteja ja muuta vastaavaa. Mutta toisaalta mediatalot tulee olemaan täysin karveisissa budjettiansa kanssa. Eli
0: aika näyttöä. Terkuittinen Biden vai Trump? Kumpi voittaa? Biden.